0: per il resto è talmente irrilevante nel senso che poi una volta che arriva la guerra ciao c'è cioè, chi se ne frega certo. ormai del matrimonio che okay, matrimonio però un po', un po' mentre lo guardavo dicevo non mi ricordavo che fosse proprio così che diciamo ma sì <ride> ma sì cioè la diamo in sposa ma, cioè, niente, di ma serio, niente di serio come... <ride> esatto. <ride> 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 mm,
1: ottimo <ride> Francesco ehm, siamo, siamo alla fine, non, non, non la fine, insomma, cioè, quello non si sa mai, nel senso magari usciamo di qua e ci cimisce il 18, che esatto, esiste anche più a Torino, però ehm, siamo rimasti indietro. Comunque, ehm, insomma, fine stagione,
0: diciamo, e, e ora. Sì, sì, eh, facciamo, eh, siamo alla fine, pum, schermata nera, musichetta, eh, <ride> diretto da... Eh, basta Daniele, basta (ride) la settimana scorsa, ben male che arriva l'estate dicono io la settimana Mm scorsa ho lavorato sei giorni in cinque ho fatto sei giorni di lavoro in cinque sto morendo, mi sto sciogliendo dal caldo (ride) basta io
1: io faccio nove giorni di fila di lavoro con... eh, con domani, quindi bene, ma non benissimo. Questi, questi giovani che non hanno voglia di lavorare, mortacci vostri e del vostro sistema economico fallimentare anzi vabbè fallimentare funziona benissimo è il comunque vabbè sì. in attesa no, di vuoi. rifondare le BR bentornati
0: se tu volete per caso qualche sponsor nel caso eh, un numero in sovraimpressione eh...
1: esatto qualcuno che produca esplosivi eh, benvenuti a Matinee, un podcast di cinema per thinking a questo giro parliamo di Mulan ci rifugiamo per la penultima volta negli anni 90, cioè negli anni 90 Disney, poi negli anni 90 torneremo molto spesso conoscendoci. Ma forse
0: non ne siamo mai usciti.
1: Può essere, eh, devo, c'è ancora delle scarpe nell'armadio che rivelano un po' questa, questa propensione. E, e appunto parliamo insomma, di, 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 del colpo di coda del, del rinascimento Disney, è un film con cui non ho particolari rapporti di, di affetto a differenza degli altri, perché probabilmente è uscito già in un periodo in cui eh, sai, stavamo un po' uscendo dalla, dalla fase in, di infanzia, un po' quel momento in cui dicevano. Sono adulti i cartoni animati, quando cioè, avevo tipo 11 anni, nel senso non è che avessi 10 anche meno, non lo so. E comunque. Eh, a differenza degli altri questo qua è un film che ho visto poche volte quindi diciamo che non parto prevenuto né in un senso né nell'altro
0: io sì, no, penso di averlo visto parecchie volte anche perché Mm. a casa mia il il mantra Disney era era molto ripetuto tra me e mia sorella però... eh... Sì, diciamo che beh, a- al di là anche, anche per chi magari se li guardava in maniera un po' più religiosa, qua siamo già in una fase in cui il, inizia un po' a scemare anche il mito del «Oh, è uscito il nuovo film Disney, dobbiamo andarlo a vedere assolutamente!» Adesso inizia già a non essere più tanto così. Eh, il, I motivi li abbiamo snocciolati in abbondanza negli episodi precedenti, però... Insomma, Comunque siamo, siamo sempre in quella direzione un pochino, adesso siamo ancora in una fase in cui per quanto eh, rispetto alle gemme eh, non, non, non arriviamo agli stessi livelli di qualità, rimane ancora opinabile quale sia più, un po' meglio, un po' peggio. C'è stato il Goblin di Notre Dame, poi Hercules, adesso Mulan, qual è il peggiore dei tre? Ma ti dirò. Non ne so, cioè io ho la mia opinione ma non, se qualcuno mi dicesse il contrario no, fa, fa, no, non, è, non è un'opinione così forte ecco, mm, così, non sono okay. così sicuro ecco.
1: Beh, diciamo che fra questi tre è quello che è probabilmente a cui la gente è meno legata è il Goblin Notre Dame nel sì, senso che ha meno sì, affetto però. e Hercules per quanto noi ne abbiamo parlato benissimo nell'ultima puntata comunque ha a molti fan e a molte cose ricordate con piacere. E anche questo Mulan, forse appunto non per me, però è, è, un, è un film che vedo in giro ancora molto citato, no? appunto anche noi abbiamo detto Disonore su di te, Disonore sulla tua mucca, le varie battute, e Reflection e Al make a man out of you sono due canzoni ancora molto ricordate, molto forti, anche per tutta una serie di di impliciti che poi magari possiamo andare a vedere un po' più avanti.
0: Sì, sicuramente. Eh, Vabbè, eh, facciamo il riassuntino di trama, immagino eh, come sempre. eh, Mulan, film Disney del 1998, parla di eh, Mulan, appunto la protagonista del film, una giovane donna della provincia cinese (ride) questo il gatto si è voluto intromettere nel, nella scena, il, della provincia cinese di non si sa bene quale dinastia, però diciamo, insomma, equivalente medievale più o meno, che è in, è, è in età da marito. E la, la famiglia si prepara per eh, darla in moglie, si spera, si spera presto per l'onore della famiglia e della casa, eh, ma Mulan non è, eh, non, non è molto compatibile con questa cosa Nonostante i suoi sforzi In realtà è un, ha una, eh, non è pacata, posata, educata come, vorrebbe la, la moglie, come si vorrebbe la moglie tradizionale Ma in realtà è, è, molto, è, è un po' disordinata È, un po', eh, è molto vivace, è anche molto inventiva Lo vediamo subito fin dall'inizio Eh, tutta una serie di caratteristiche che non vengono viste come molto femminili dalla dalla tradizione conservatrice. Eh, A un certo punto tutto questo passa circa in secondo piano perché eh, arriva la notizia che gli Unni hanno invaso la Cina, questo già lo vediamo nel prologo del film in realtà, e e quindi il padre di Muran viene richiamato eh, già eh, soldato in passato ma... eh, Rimasto eh, zoppo viene richiamato di nuovo all'azione. Mulan eh, non vuole accettare questa cosa, che il, che il padre torni in guerra con probabile eh, risultato di, che, che, di, di scarse probabilità di sopravvivenza, diciamo, e quindi eh, decide di eh, travestirsi da uomo e prendere il suo posto, perché la, la legge è che è un uomo per ogni famiglia non avendo il padre e nessun figlio maschio, lei decide di prendere il posto di questo inesistente figlio maschio e andare al posto di suo padre. Questo scatena anche un risveglio degli spiriti guardiani, della, degli antenati della famiglia eh, che eh, decidono di mandare qualcuno in suo aiuto e per una serie di comiche vicissitudini viene mandato il guardiano Meno considerato da loro stessi meno eh, abile, cioè il, il drago Mushu, un piccolo drago formato tascabile che è, è poi insieme a Mulan veramente la copertina del film, quello che eh, rimane veramente, eh, con l'interpretazione con la voce di eh, Eddie Murphy, molto, molto comica, molto, eh, molto moderna. Mulan quindi si si presenta al campo di addestramento, ehm, trova in un modo o nell'altro il modo per passare come uomo, nonostante non sappia bene quali siano i modi di comportarsi degli uomini, cerca di farsi insegnare qualcosa da Mushu, eh, alla fine comunque si guadagna il suo posto all'interno delle truppe, Eh, e nel frattempo queste che sono le truppe eh, di riserva diciamo vengono chiamate perché eh, le le, le truppe principali l'esercito principale è stato completamente annientato si scoprirà poi completamente annientato eh, dall'esercito degli Unni quindi loro si preparano a cercare di fermare gli Unni Mulan riesce con con un'astuzia a a fermare il grosso dell'esercito ma nel farlo si espone a una ferita eh, facendo così scoprire la sua identità femminile viene cacciata con disonore dall'esercito scopre poi che un piccolo gruppo di unni è rimasto in vita e vuole eh, recarsi alla capitale probabilmente per assaltare la vita dell'imperatore riesce in un modo o nell'altro a convincere i suoi ex comilitoni a darle retta e a trovare un modo per salvare l'imperatore che la ringrazia del suo suo gesto, il suo capitano eh, col quale c'è stata una tensione più o meno romantica fin dall'inizio, si rende conto delle grandi qualità che lei ha e quindi ringraziata dall'impero intero torna a casa sua seguita dal Dal suo capitano e e interesse romantico, futuro probabile futuro marito, e vissero tutti felici e contenti. Questo ha proprio secco secco. È è la storia di Mulan. È un un film che ha un taglio, stranamente non stranamente, forse non è la parola giusta, però inaspettatamente moderno per la Disney. Nel senso che non so neanche fino a che punto fosse intenzionale, diciamo pure che, vabbè, il il tema fondamentale, eh, tutta la parte romantica in realtà rimane molto in secondo piano, il tema fondamentale è un tema molto di identità, che voglio dire, non c'è grande novità in questo, gli gli eroi Disney ce l'hanno un po' sempre, però in questo caso è un tema di identità molto di genere, la società, io sono donna, la società si aspetta che io io sia in un determinato modo ma io mi sento in un altro modo eh, però se provo a attraversirmi da uomo ottengo magari dei risultati migliori però comunque mi mi sento sempre un pesce d'acqua. qual è il mio posto giusto, quale non lo è insomma E, e tutto questo discorso di genere magari adesso è particolarmente caldo Quindi non credo che la Disney, forse non si sarebbero azzardati eh, Mm. nell'anno 2023 a a fare una storia proprio così esplicita, considerando che i bigotti conservatori si sono scagliati contro Frozen perché due sorelle sono le protagoniste del film e alla fine si salvano a vicenda e quindi ideologia, eh, attenzione, salvate i bambini. Eh, figuriamoci un film così, cioè proprio per, per fortuna che sembrano esserselo dimenticato perché eh, eh, che fa un po' ridere perché poi tra l'altro questa cosa del crossdressing non se l'è inventata la di, cioè è proprio ce l'abbiamo, a parte che l'abbiamo menzionata in tante di, di quelle altre consigli o recensioni prima, prima ho fatto mente locale Mm-hmm. e veramente abbiamo talmente tanti rimandi a film o registi o film che abbiamo eh, recensito o film che abbiamo consigliato eh, n- n- tra il Rocky Horror e, il, e il, i consigli del, del, che abbiamo dato per il Pride e eh, c- ne abbiamo veramente menzionati parecchi eh, però stranamente eh, un po più troppo moderno per adesso non lo so, non capisco
1: Eh sì, è un film che probabilmente già all'epoca è è andato un po' oltre quello che magari era l'intenzione degli autori, nel senso che secondo me la Disney stava mandando un messaggio... Abastanza generico e su cui si poteva già concordare un po' tutti negli anni 90, che a ah, tutto quello che possono fare gli uomini lo possono fare anche le donne. No, certo. quindi e diciamo che il cross-dressing era più visto da una parte come gag, poi quando i soldati si vestono da, da donne alla fine del film, eh, però anche diciamo come un mezzo per riuscire a dimostrare. La parità di genere, quello di cui non non si sono accorti o forse l'hanno fatto anche lì un po' sotto banco, comunque quello che è passato tanto a una generazione è quest'idea appunto un po' di eh, sfumare il confine fra quello che sono i generi e che cos'è... Insomma non entriamo proprio nell'argomento Comunque si sa che c'è genere C'è tutta una parte di di costruzione Che viene fatta a livello di società Che ovviamente eh, non ha niente a che fare Con eh, diciamo la la parte biologica dell'individuo Cioè non è che perché uno ha un cromosoma Piuttosto che un altro Allora deve vestirsi di alcuni colori Deve fare alcune attività Deve fare... eh, ed effettivamente per quelli che sono i Disney Gays che sono una categoria un po' a parte perché è vero che la Disney è molto eh, trasversale a livello generazionale però c'è ne abbiamo anche già parlato per la questione del queer coding dei cattivi Diciamo che è molto amata per motivi un po' altri, diciamo, dalla comunità LGBT, soprattutto appunto il queer coding dei personaggi come Ursula, Scar, eh, Jafar, ne abbiamo già parlato. Eh, Però effettivamente a livello di eroi, nonostante tutti abbiano questo generico senso di insoddisfazione, di non trovarsi bene eh, nella vita che fanno... Mulan e Ariel sono quelli in cui questa insoddisfazione è particolarmente legata alla loro eh, condizione eh, una di essere una sirena però con la la volontà di di avere un corpo diverso da quello che ha e Mulan di avere delle ambizioni diverse da quelle che eh, la società impone al suo genere perché lei ha un viaggio molto eh, chiaro, nel senso lei all'inizio tenta di eh, adeguarsi a quelle che sono le le imposizioni che ha la società su di lei, diciamo che la guerra ovviamente è un pretesto per cominciare questo viaggio di di scoperta così, però ehm, la canzone, eh, quella Farò di te un uomo, è particolarmente memorabile soprattutto per come ti racconta... Tutto il suo viaggio, dove lei alla fine riesce a salire in cima a questo palo, no? Che è questa prova eh, molto difficile da superare. E e il modo in cui lo, lo supera ti racconta due cose di lei. Uno è che lei può fare le stesse cose che fanno tutti gli altri, ma in modo diverso. Nel senso che può raggiungere lo stesso risultato passando per altre strade, diciamo. Eh, che vuol dire banalmente può essere un soldato, magari non avrà la forza fisica di tutti i suoi commilitoni, però può comunque essere un ottimo soldato usando le sue armi di astuzia, intelligenza, no? E riuscire a superare gli ostacoli in altro modo. E l'altra, che è più legata proprio ehm, sul discorso società, è che lei raggiunge, eh, ottiene le cose a modo suo. Cioè non come le dicono di fare, ma come la sua testa e il suo cuore le dicono che è giusto farlo, no? Quindi è, quella lì è proprio la scena un po' più iconica, più, più ricordata, ma anche perché ha questa, proprio questa doppia chiave di lettura.
0: Sì, sì, è il, infatti non, è, non stupisce tanto che venga ripreso cosa un po' insolita. Cioè, allora appunto abbiamo detto vari, varie parti dei vari film Disney vengono riprese dalla comunità queer per motivi diversi, eh, anche altri film. Non ci sono tanti film che vengono eh, riconosciuti così eh, fortemente come... Ehm, rappresentativi dell'esperienza eh, bisessuale in realtà perché il, eh, è molto c'è molto questo stare a metà ma non tanto legato al, al corpo proprio legato al eh, appunto non es- essere un po sullo spettro non essere esattamente né da un lato né dall'altro infatti lei quando poi si reca va nel, nell'accampamento militare. Non, non sa come comportarsi, è completamente goffa, continua a fare errori, eh, pasticci, cafonate, di tutto, perché lei non è esattamente neanche quello, ma non è neanche quello che vogliono i suoi genitori. È un po' una cosa terza, diciamo. E, e mia, La cosa che mi ha stupito di più, perché io appunto questo film l'ho visto tante volte, ma non lo vedevo veramente da tanto, la cosa che mi ha stupito di più è con quale nonchalance si faccia riferimento a tutta una serie di cose. Adesso l'ho visto in inglese questa volta, ma si parla esplicitamente di cross-dressing, eh, uno, uno dei, degli antenati eh, che dice che si rimpac- rimpallano. No, questa è chiaramente figlia tua, no, no, è figlia tua, queste cose. Eh, sicuramente l'ha preso da te il cross-dressing, che le, o, o anche a un certo punto... non so più chi, parlando di, forse di di quello che, di di Mulan che scappa di casa o qualcos'altro, comunque qualcuno parla minimizzando, comunque criticando, la situazione la definisce un piccolo drug show Mm-hmm. ma tu te i bambini che escono dal cinema e dicono mamma che cos'è un, drag, un show? drag show cioè, <ride> cioè, fatto adesso scoppia la polemica, il casino mamma mia assolutamente mm-hmm. e, per non parlare delle, del, di una delle canzoni dove il, il capitano eh, canta letteralmente did they, did they send me daughters when I asked for sons mm-hmm. Proprio, cioè mamma mia cancellato subito eh <ride> Però no, eh, voglio dire, ci vanno proprio senza senza molle, cioè senza girarci intorno. Dici, sappiamo di cosa stiamo parlando, anche se non lo diciamo esplicitamente. No, no, lo diciamo esplicitamente, proprio. eh, Non non pensavo, perché di solito per tutti i temi un po' più seri, anche non quelli proprio specifici, questi specifici, però in generale la Disney ci va un po' tangenziale, cioè sappiamo, Mm. il messaggio è chiaro, però non è che è proprio dobbiamo usare le parole esplicite, invece a sto giro, in questa versione qui, eh, vanno, vanno molto decisi. E... È un film scritto bene, secondo me, la, la, la sceneggiatura è buona. Certo, soffre sempre un po' il problema, il, come dire, il, il confronto col, col genio di Aladdin, perché anche qui... Abbiamo di nuovo la spalla comica. A questo giro ci mettono proprio di Murphy, quindi di nuovo una celebrità che dovrebbe non ripigliare questo trend del comic relief, celebrità, eccetera. Devo dire, funziona meglio di eh, Filottete in, in Hercules, <ride> funziona meglio di, di Gargoyle in uh, in di Notre Dame, a su- 100% proprio, però... Un po' si vede che vorrei ma non posso un pochino, un pochino. Però in generale è scritto molto bene, le, 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 i messaggi passano molto chiari, le, le scene scorrono col ritmo giusto. Sono un po' più tiepidino sulla regia, ma questo magari poi, poi lo tocchiamo mm-hmm. un attimo.
1: Sì, ehm, in verità è di nuovo un film un po' schizofrenico anche Mm questo un po' commedia, un po' serio purtroppo è un equilibrio che la Disney è riuscita a tenere bene per la prima parte eh, in generale appunto dei film del rinascimento e gli ultimi ci ritroviamo abbastanza spesso a dire da Pocahontas, Gobbe Notre Dame, Hercules hanno un po' questo andirivieni fra il comico e l'epico, il solenne eh, che insomma non non è molto equilibrato, l'umorismo qua funziona molto meglio secondo me, anche i tre soldati eh, dell'esercito c'è tanta comicità fisica, c'è tanto così un po' po' di slapstick, ci sono anche canzoni comiche mushu funziona abbastanza bene, è un po' divisivo, non è è super amato come altri personaggi, però fa il suo. E e dall'altra questo questo film parte proprio con toni molto epici e molto dark, questi unni sono tra l'altro proprio esteticamente molto eh, d'impatto, ricordiamo che se gli invasori non sono biondi con gli occhi azzurri sono cattivi e non sono motivati dallo spirito d'avventura mentre John Smith era buono certo. e, il cattivo è un po', un po moscio, un po non ha, nonostante sia appunto molto forte a livello iconografico gli danno un po' poco da fare e, e muore un po' come uno stronzo, nel senso, e questa è questa la cosa, perché questo film parte appunto sembrando una grossa epica e finisce poi con lui che... No, che scivola sci- in sci-
0: aria con i fuochi cioè, cioè.
1: esatto cioè è come se Darth Vader l'avessero fatto scivolare nella doccia e, cioè è un po' <ride> no un po
0: sì.
1: <ride> non è esattamente è un po' anticlimatica come cosa e, però appunto a livello di temi è rimasto tanto era un po' forse avanti sui tempi ehm, o forse adesso siamo indietro rispetto agli anni 90 rispetto ad alcune cose e, e quindi per, quelle, per questi aspetti qua è molto ben ricordato eh, Mulan è obiettivamente anche dalle... immagino che per, per una bambina dell'epoca è un personaggio che è eh, proprio bello da vedere no? finalmente nonostante anche lì eh, lo, l'abbiamo detto spesso l'eroina Disney quella degli anni 90 non è così ehm, sottomessa e eh, così eh, casalinga come, eh, come una certa rilettura di, di questo periodo vuole far credere, però obiettivamente avevano anche un po' meno da fare rispetto alle loro controparti, no? più che innamorarsi del del principe eh, o quello che è non è che avessero moltissimo da fare lei insomma appunto ha tutto un suo arco eh, meno fendenti, eh, insomma è proprio un, su un altro livello no? rispetto a, anche a una Jasmine o
0: una Pocahontas sì ehm, in generale è e eh, trovo che abbia eh, al di là appunto del, di come è scritto, che ha della qualità, appunto la comicità funziona bene, ehm, a, al di là del tono, che come detto, un pro, come abbiamo detto è un problema di, di, di film di, questo, di quel periodo lì, ehm, ha un po' di incostanza su anche altre cose. Eh, io trovo che la, la regia in generale è un po' promette bene e poi si perde. Eh, il prologo, l'inizio con gli unni che invadono, è proprio a ah, quelle due o tre cose piccole, ma che dicono proprio, ah, cavolo, ci stiamo mettendo un po' di qualità. Eh, ci sono un paio, di, eh, c'è un, un paio di riprese con angolature un po' particolari, il, eh, un, l- l- la morte de- di un... Um, come si, uh, a un certo punto c'è la morte di una, di una vedetta a schermo nero mm-hmm. no, queste mm-hmm. scelte un po' interessanti Bedenti. esatto. Ti, sono delle scelte interessanti sono delle scelte che comunicano che non sono banali e che soprattutto sono molto um, eh, intensamente collegate al contesto della scena di quello che sta succedendo poi da un certo punto in poi inizia a diventare proprio gusto vaniglia eh, ah, tanto stiamo facendo le battute quindi va bene che facciamo queste robe molto standard con la gente che si tira il pugno e non si colpisce tutto col piano standard dopo un po e poi però eh, torniamo al alla, a quando mulan con una valanga artificiale sconfigge gli unni e lì Diciamo che quella è veramente l'evoluzione di come all'inizio nel Re Leone erano stati la carica degli GNU. Qua abbiamo veramente una cosa elaborata che gli sarà costata, che tecnicamente prima probabilmente non era possibile e che gli sarà costato un sacco di tempo e di soldi, eh, ma con dei risultati niente male. Certo, sempre un po' eh, eh, minata, dal da Mushu che cerca Mulan sotto la neve, tira su le, le, le capocce di Unni, però <ride> ehm, comunque un, una scena d'azione proprio con la maiuscola, veramente intensa. E poi però di nuovo vanno alla capitale, anche il finale, come hai detto tu, la sconfitta del cattivo, boh, sì, un po' bucce di banana, un po' così, un po' così e è un peccato perché mh, non so esattamente a cosa derivi questa cosa, se, se da tempo dal tempo disponibile, dai soldi dal, dal non voler prendere troppi rischi però mh, ci sono un paio di sprazzi di inventiva di veramente di, di interesse e n- nel mezzo di un, una cosa un po' standard, già vista, già fatta beh, è un peccato, peccato soprattutto perché se pensi quanto velocemente erano cambiati i film all'inizio del Risorgimento, no? quanto veloce fosse stata la crescita, qua ormai la crescita è zero, sembra. Cioè, sì, va bene, tecnologicamente si possono fare più cose, ma cosa c'è di nuovo in questo film rispetto a Hercules? Cosa c'era di nuovo in Hercules rispetto a Gobbo di Notre Dame? Sembrano potrebbero essere usciti tutti lo stesso anno cioè non, non c'è veramente niente di veramente nuovo di veramente eh, un, un, una piccola innov- innovazione, una piccola rivoluzione di qualche genere un po' un peccato
1: no, erano diventati formulaici ed è anche parte del motivo per cui ad un certo punto anche il pubblico si è, si è stufato in, una certa, in un certo senso poi appunto siamo ormai a a ridosso dell'arrivo di Shrek che distruggerà completamente quella che è la la formula Disney di di quell'epoca e quindi insomma ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato boh, quasi due anni fa di Shrek con Eddie Murphy tra l'altro a fare ciuchino e... e farà, insomma, andrà un po' a svelare quelli che sono tutti i trucchetti che usava la Disney per andare a a costruire le sue storie. Questa qua, appunto, di di per sé ha un tema, diciamo, sviscerato molto bene, perché adesso, di nuovo, soprattutto negli ultimi anni, un po' il discorso femminista è stato reintrodotto nei film Disney, ma non solo... E però, come facevamo già notare altre volte, è sempre fatto un po' in, in maniera evidentemente uh, furba, anche se non c'entrava tanto con la, con la storia originale, che fosse nuova o un remake. Uh, io cito sempre la, la scena girl power degli Avengers ma perché per c'è cioè la cosa più evidente no, da, da questo punto di vista che dici ah facciamo la ripresa badass con tutte le eroine tutte insieme contemporaneamente sullo schermo così siamo un film che uh, uh, girl uh, women empowering così quando in verità all'interno di quell'universo non è mai stato un problema il femminismo Nel senso, non c'è mai un film della Marvel in cui c'è qualcuno che dice tu non puoi essere eh, un supereroe perché sei donna, cioè non non è mai... Invece qua funziona bene perché ad un certo punto eh, quando lei diciamo che ottiene riconoscimento da eh, Li Shang, dall'imperatore, da suo padre, dagli antenati eh, è perché è tutto il cazzo di film che le dicono tu sei questo e non puoi essere altro, no? Quindi eh, funziona particolarmente bene in questo senso qua, perché appunto a differenza di Hercules che dicevamo nell'episodio scorso, è tutto coerente, no? Quella che è la sua volontà, quello che è il mondo, contro, il mondo intorno a lei che, che le va contro e, e quindi poi la, la risoluzione è coerente con quelli che sono i temi del film, No. E, e nell'animazione eh, insomma si, si nota molto mh, insomma è una cosa che mh, boh, si dice ancora adesso di come molto spesso i film di animazione a livello di, eh, di trama funzionino molto meglio rispetto ai film live action ma perché i film eh, d'animazione devono essere costruiti eh, proprio Diciamo al millimetro, no? Perché non esiste il fatto che ehm, continui a ah, questa scena, non mi piace, la cambio, la ricambio, riscrivo la sceneggiatura. Poi arriva il produttore e dice: No, dobbiamo mettere questi temi perché eh, funziona meglio così. E poi c'è l'attore che vuole mettere la mano sul copione perché si sente creativo. Eh? Uh, e quindi alla fine c- c'è questi film che tipo uh, tutti i film di The Rock che sono loro che fanno improvvisazione per, du- per sei ore così poi li tagliano e, e li mettono a forma di film no, l'animazione deve essere proprio studiata dall'inizio alla fine quindi a parte Hercules che era un po' un film paraculo creato per essere una cosa super pop, eh, anche in esempi più più recenti come possono essere i vari Spider-Man di cui abbiamo parlato nei consigli, così si vede che eh, c'è proprio molto più pensiero dietro e molta meno improvvisazione e molte meno
0: interferenze anche. Sì, 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 è, la, gli equilibri sono, sono studiati a tavolino, sono proprio veramente le, nel, nel vero senso del termine, nel senso letterale del termine. Ehm, una cosa che eh, mi ha un pochino nonostante, cioè mi ha un po' stranito nel rivedere il film è che, nonostante tutto quello che abbiamo detto sull'identità, il genere, il ruolo, del, eh, ah, poi mi vogliono così, ma io forse sono così, quello che è. Si passa sopra stranamente stranamente velocemente, non è è così strano e poi spiego, Eh, però un po' velocemente e un po' eh, con leggerezza sul fatto che a inizio film di fatto la famiglia vuole vendere Mulan in sposa, cioè più più o meno, nel senso cioè Mulan sta andando dalla eh, matchmaker apposta perché così poi le trova un marito, uno sconosciuto. Mm con ogni probabilità Eh, va bene funziona così eh, va bene una cosa eh, lo possiamo usare come strumento narrativo certo il fatto che Mulan proprio questa cosa che Mulan no ma io voglio sforzarmi il più possibile di essere come vogliono i miei genitori e quindi essere giudicata brava ordinata e puntuale così possono mandarmi a sposare uno sconosciuto se ci pensi un attimino un po' stona (ride) <ride> però è una parte talmente piccola del film, cioè serve solo a presentare il personaggio e, e lo fa bene, cioè le qualità del personaggio vengono presentate bene in questa, in questa prima parte, in questo inizio di film e per il resto è talmente irrilevante, nel senso che poi una volta che arriva la guerra ciao, c'è cioè chi se ne frega, certo. ormai del matrimonio che okay, matrimonio però un po', un po' mentre lo guardavo dicevo non, lo ric- non mi ricordavo che fosse proprio così che diciamo, <ride> ma sì ma sì, cioè, la diamo in sposa ma, cioè, niente di ma seri, niente serio ma niente di serio ottimo Perfetto. Eh,
1: sì, e tra l'altro anche cioè, all'epoca è passata un po' sotto traccia ma eh, a visioni successive non tanto, questa, questa storia d'amore con Li Shang il, Chen, il generale, che è un po' strana perché in verità non non cioè, è Ok, cioè finché lei è uomo, lui è al massimo un po' impressionato da, da questa sua, uh, così, questa sua um, uh, capacità di, um, boh, um, neanche, so, di, di, un po' di pensiero laterale, un po' dei suoi progressi, così, uh, poi scopre che una donna um, e si sente tradito e, e, e la caccia via in malo modo, e, e poi alla fine ma quasi quasi una bottarella è un po' strana come costruzione di storia d'amore infatti sì. anche di Shang è visto come eh, tipo la definizione del personaggio Bissex per eccellenza che dice ma sì vabbè in un modo o nell'altro sempre come qualcuno piace caldo nessuno è perfetto no. eh, però è un Boh, è un po' strana, non è... tra l'altro questo Rishang è anche un po' strano come personaggio, c'è tutta la cosa che lui è figlio di gen... del generale, che poi muore in battaglia, e... c'è questo mini momento di lutto che però non un... parte eh, da sì, nessuna parte.
0: È un, un personaggio strano. fatto un po' a metà, è fatto veramente un po' a metà, è lasciato un po' così, gli si dà un pochino di spazio ma non veramente, non c'è un suo... non non entriamo veramente nel suo mondo interiore in nessun modo e anche questa cosa dell'interesse romantico in realtà boh, ce lo deve dire Mushu cioè se non ci fosse la scena in cui Mushu letteralmente dice ah ma allora ti piace obiettivamente sarebbe ehm, un po' ipotetico perché in realtà tra di loro sembra esserci più che altro stima cioè lei per lui chiaramente lo vede come eh, quello da cui imparare no o comunque quello che è e, il, eh, e lei e lui in lei vede eh, sì sicuramente coraggio delle qualità la qualità di non arrendersi di, di inventive tutto quanto da qui a tradurlo in una cosa romantica si può però succede un po fuori camera cioè non ci fidiamo, uh-huh. perché tanto succede sempre, film Disney standard, quindi eh, andiamo sulla fiducia, però ci, ci, lo, la, quella parte viene un po' saltata, cioè non, eh, per carità, tanti, questi film dovranno tenerli dentro i 90 minuti, già ci sono tante altre cose, eh, va bene, cioè non è, non, forse non è eh, che, il, che il film ne soffra, ecco, però un po', un po è strano diciamo. Um, un, picco, un paio di piccole così, um, pillole di informazioni mm-hmm. questo è il primo film Disney a essere lasciato in DVD ed è Mulan è anche il, il protagonista il personaggio credo sicuramente il, il, il protagonista Disney col più alto body count eh, perché <ride> se conti tutta l'armata una ne fa fuori veramente tanti ed è anche la prima principessa Disney qualunque cosa questo voglia dire, eh, a, non, eh, a non avere un bacio nel film. La, qualche cosa che poi vi succede ancora dopo Moana, ad esempio, per dirne una. Mm-hmm. Ma questa è la prima, la prima volta, quindi sì, insomma, un po', un po' di primati, diciamo, magari non dei più eh, sconvolgenti, però
1: però è la prima principessa Disney a vedere un pene canonicamente nella storia. <ride> sì,
0: questo mi fa morire. Tra l'altro il personaggio di, eh, come si chiama, il, il Yao, interpretato mm-hmm. da Harvey Firestein, che mm-hmm. è proprio l'uomo con, con la voce inimitabile. Ce l'ha solo lui. Eh, se avete visto... Eh, Independence Day, Independence Day eh, Mrs. Anche, Fire. Eh, Mrs. Fire. esatto, sapete, dovreste sapere di chi stiamo parlando eh, e, e questo ometto un, che, 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 che ho chialuto sempre comic relief, sempre un po' ridicolo diciamo nei film, con questa voce proprio ghiaiosa incredibile. <ride> Un po' dal nulla non mi aspettavo di nuovo, non me ne ricordavo assolutamente. Questo film ha un sacco di toni e retrogusti anni 80. Mm-hmm. Non me l'aspettavo minimamente. Nella colonna sonora, soprattutto all'inizio, ci sono tutta una serie di momenti, eh, cioè m- musica sintetizzatore, eh, che richiamano... Mi, 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 mi comunicano molto colonna sonora anni 80 ci sono una serie di cose che mi dicono tantissimo Karate Kid eh, proprio tutta, tutta l'allenamento anche il casting esatto sì, cioè, infatti l- anche il, il signor casting signor Miyagi <ride> esatto il signor Miyagi che fa l'imperatore
1: nonché il, um, il demone di Grossuguay a Chinatown che più adesso non mi ricordo l'avevamo già citato l'attore ormai no- novantenne che fa il ah, padre sì. di Evelyn uh, in Everything Everywhere all at Once. Sì,
0: uh, James Hong. Lui. James Hong, sì 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 sì. E, sì, c'è cioè, in particolar modo nella scena in cui lei si veste da uomo, uh, vibe super anni 80 della musica, sintetizzatori, e dici wow, ok. Mm-hmm. E, e anche il fi- sul finale, se non sbaglio, cioè sui titoli di coda, uh, parte di nuovo una cosa un po'... Non lo so, sembra un film di Eddie Murphy degli anni Ottanta, però non so, non, non capisco. <ride> eh, è strano, un po', un po una, qualche piccola commistione Anche un po', anche un po quei,
1: quei film sportivi, un po' la, sai, Rocky, così. Esatto, que, gli esatto, allenamenti, esatto. montaggio, sì, anche Karate eh, sì, Kid, sì, giustamente.
0: Sì, mm. sì, 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 sì. Questo, la, 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 quelle che possiamo dire essere almeno parziali lacune di questo film, sono anche molto figlie del del periodo che viveva sempre la Disney. Ormai qui siamo veramente in una fase in cui eh, Eisner ha completo controllo su tutto, ha fatto fuori ogni concorrente. Dopo esserseli cercati, eh, essersi cercato dei colleghi che gli dessero una mano, li ha fatti fuori tutti per gelosia, ha controllo su tutto, eh, ha completo controllo anche sulla, sulla board dei direttori e e quindi può fare più o meno il il, il bello e il cattivo tempo eh, alla Disney eh, e trascura completamente il settore animazione che viene lasciato a Peter Schneider che fa quello che può ma evidentemente non può tantissimissimo eh? la la, la parte animazione in questo periodo la Disney proprio la trascura parecchio Eh, e mi è venuto molto da tracciare un parallelismo con quello che sta succedendo proprio adesso con Bob Iger, che è stato il, il, l'erede di Eisner e tuttora... Beh, non, non forse non l'erede diretto, forse ce n'è stato un altro di mezzo, non ricordo. C'è stato, c'è stato Iger, poi un altro, poi di nuovo Iger, non ricordo più. Comunque, eh, Bob Iger, l'attuale CEO della Disney, che eh, sta, ha fatto, insomma, difficile non guardare a lui come eh, almeno parte detentore di almeno parte della responsabilità del flop totale che è stato il nuovo film di Indiana Jones Mm Eh, anche qui diciamo che la Disney eh, pigia l'acceleratore su come come pare a loro e e toppano un po' di qua un po' di là eh, eh, quando quando le cose vanno troppo bene troppi successi evidentemente a volte la gente si fa prendere un po' la mano diciamo mettiamola così e, e, non, e sono un po' corsi e ricorsi storici non è, non è una vita così come succedeva per l'animazione negli anni 90 succede adesso per i remake i sequel eccetera che dire almeno è, è confortevole sapere che siamo sempre sulla stessa barca è come sentirsi a casa è un po' come sentirsi a casa
1: assolutamente
0: sì, eh, tra
1: l'altro anche, vabbè, purtroppo quello che non floppano sono i remake dei live action della Disney che continuano a fare imperterriti, ma speriamo che anche quelli ad una certa il pubblico la smetta di farsi prendere per il culo e smetta di, di guardare, perché io adesso non, non ne parlo di, di quello di Mulan perché manco l'ho visto, perché ti fai fregare una volta, due volte, tre mm-hmm. volte e poi dopo un po' basta. Per quanto anche qua sia un film assolutamente perfettibile tra l'altro è nato da una, eh, da una non so se un evento storico o comunque una leggenda cinese quindi si poteva tranquillamente fare una cosa magari più aderente al, al materiale originale si potevano fare molte cose con questo film poi insomma, magari le hanno invece... fatte però io non lo saprò mai perché non mo basta perché veramente ce l'ho io di un po gratuito gratuito nel senso compreso con Disney Plus ma non, non ne ho la minima intenzione di vederlo
0: io, io, un, io un po' ne so e avrei preferito non saperne ecco. eh, quindi vabbè basta non diciamo non mi, non mi spingo oltre perché veramente non, non, non ne vale la pena eh, non, non vale, vale la cita di stomaco eh, va bene eh, che dici? Abbiamo.
1: Passiamo agli ultimi abbastanza. suggerimenti di,
0: di questa stagione. Bene, gli ultimi suggerimenti di questa stagione. Eh, innanzitutto, vabbè, innanzitutto, come avrete capito, ultimo episodio della stagione, poi pausa estiva, e, e ci rivedremo eh, alla ri- più o meno in autunno. Eh, il. Eh, credo che. il, il il suggerimento bonus che mi sento di darvi è andate al cinema! <ride> andate al cinema a, anche per i soliti motivi che diciamo sempre, ma anche perché questa è un'estate... Non capitano così spesso delle estate così interessanti cinematograficamente, cioè ce ne sono stati parecchie. Allora, Into the Spider-Verse ancora si Barbie trova Barbie <ride> Neimer, che voglio dire... Eh, mica dici poco. E un, adesso deve uscire il nuovo Mission Impossible che se, se è roba che fa per voi comunque tendenzialmente film di qualità ben fatti, sopra... sì. esatto e anche film eh, che si impegnano molto le fanno sempre record sugli istanti eccetera quindi come minimo innovativi da un certo punto di vista anche solo tecnico quindi eh, in realtà è un'estate in cui ci sono do, dopo tante estate un po' noiosette eh, o quantomeno poco, non so, poco energetiche, eh, quest'estate qui sembra che ne, abbiano, ne stiano infilando una dietro l'altra, quindi fate, fate, fate questo sforzo, cioè trovatevi una, una... anche in cinema all'aperto, voglio dire, ci sono sempre cinema all'aperto, poi fino a, fino a settembre, non mi ricordo fino a quando c'è tutta questa promozione del cinema a 3 ore e 50 che ne stanno parlando tutti, quindi insomma veramente non avete nessuna scusa. Ehm, come suggerimento invece io eh, proprio perché sono entrato un po' nel loop del pensare al cross dressing perché ho pensato ah c'è stato Mulan noi già avevamo recensito Rocky Horror ma poi nelle, mm-hmm. nei suggerimenti avevamo detto anche a Wong presila... esatto. esatto eh, avevamo menzionato Piscilla la regione del deserto avevamo... io avevo menzionato Piume di Struzzo eh, poi boots. abbiamo Esatto, abbiamo menzionato anche a qualcuno piace caldo a un certo punto, io ho parlato di The Producers, insomma ce n'è eh, di tutti i The Producers con i nazis eh, crossdressing che è veramente una chicca e allora ho deciso di eh, suggerire un film di cui, a cui io sono molto affezionato, eh, di cui non parlo spessissimo ma che ho già costretto il signor Daniele a vedere quando mm. ancora facevamo il liceo, quindi... Eh, Victor, Victoria. Victor Victoria! Victor Victoria, <ride> bravissimo! Un film del 1982. <ride> è con una. Esatto. <ride> film del 1982. Eh, tra l'altro avevo, l'altro film che avevo, a cui avevo pensato era Tuzzi, che se volete potete andare a ricordare, che anche questo, è il 1982, non, non, avrei, non li avrei detti dello stesso anno. Eh, Victor Victoria è un... È una commedia, una commedia musicale ambientato a Parigi negli anni 30 in cui eh, la protagonista Victoria è una performer cantante eh, che non riesce a trovare lavoro e fa letteralmente la fame, non riesce a pagare l'affitto e incontra un performer cabarettista eh, più, più maturo diciamo di nome Toddy un, 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 una, un'auto definita checca quindi no, non me ne vogliate parole sue ehm, che le, le, un, diventano amici e lui ha un'illuminazione lei è una cantante bravissima ma non interessa perché è una do, stan, donna standard che canta bene e non è così sconvolgente nonostante la sua abilità sia molto molto alta eh, non, eh, non, per, per le serate di cabaret delle, dei locali di parigi non fa tutta questa differenza ci vuole più che altro qualcosa di interessante e allora lui dice idea geniale fingiti un uomo che fa cross dressing da donna e canta con registro femminile perché un uomo che canta come sai cantare tu è una cosa assolutamente stupefacente. Eh, dopo un po' di dai e molla lei eh, decide di, di fare questa cosa, successo enorme, eh, ma in tutto questo finiscono per conoscere un gangster americano eh, che diventa... Col, col quale nasce una specie di tensione eh, sessuale con Victoria adesso ribattezzata Victor per per la sua persona eh, di di performer E, e questo americano che è autodefinito assolutamente eterosessuale rimane convinto che ci sia qualcosa dietro a questo personaggio Victor E e alla fine effettivamente eh, scopre più o meno che lei è una donna, si innamorano l'uno dell'altra, insomma alla fine poi il film eh, prende... tutto si risolve con lei che più o meno si ritira dalle scene eh, ed è un film estremamente eh, divertente, è veramente comicamente scritto bene. Eh, Tra l'altro per essere un film di Blake Edwards, marito di Julie Andrews, se non ricordo male, Eh, eh, devo dire, io non sono un grandissimo fan di Blake Edwards, ma questo bel film, performance incredibili, eh, performance comiche veramente buone e musicalmente, voglio dire, è Julie Andrews, non stupisce più di tanto, eh, veramente... Orange
1: uh, della Madonna peraltro esatto, aveva già, l'epoca
0: esatto eh, veramente eh, me- assolutamente memorabile e, tra l'altro con della musica essendo inventata negli in anni 30 c'è anche un po' di jazz eh, bello di eh, jazz quello un po', un po' più caldo un po' più intenso eh, quindi secondo me è, di una, è, è proprio una bella commediola e Molto queer ovviamente per, per, per via, per quanto, insomma, compatibilmente col fatto che è uscita nell'82, però per essere uscita nell'82 è proprio, è proprio di là, è proprio da quella parte, di, da, da quel lato dei binari voglio dire. E, e un film un po' dimenticato, un po', un po' di nicchia, quindi mi fa piacere menzionarlo, divertente, bello, veramente comico.
1: Anch'io consiglio un film che ha a che fare un po' con il travestitismo, cambiare, diciamo, fingersi di un altro genere, però eh, questo qua è veramente puramente commedia, non ha mh, praticamente, eh, diciamo, implicazioni queer, è solo... Eh, immaginatelo una specie di Mrs. Dosfire, al contrario anzi probabilmente un film nato un po' sul successo di Mrs. Dotsfire, è una commedia del 1996 che si chiama Funny Money, come fare i soldi senza lavorare, sottotitolo, ed è una commedia con W.P. Goldberg e Diane Wist, eh, altra attrice, caratterista molto famosa in quell'epoca, ha aveva fatto Edward Manni di forbice per citarne uno, e, ed è la storia di questa consulente finanziaria di Wall Street che è appunto VP Goldberg che però ovviamente non è presa sul serio per il fatto di essere una donna nera tra l'altro in un mondo come quello della finanza fatto proprio di maschi bianchi wasp, com'è che era la cosa e, e... Ad un certo punto lei si inventa appunto questo alter ego, questo signor eh, Robert Catti, che è questo appunto socio immaginario, eh, lei si, si finge la, la sua... Ehm, così portavoce durante le telefonate di lavoro e tutto e magicamente ovviamente eh, comincia a essere preso sul serio da, da tutto l'ambiente a fare un sacco di, di affari A un certo punto questo Robert Catti diventa un personaggio quasi mitologico perché questo eccezionale uomo d'affari che arriva dal nulla fa un sacco di soldi e eh, che però è super schivo non si fa mai vedere in giro no? nonostante sia... È veramente l'uomo del, del momento fino a che poi ovviamente per tutta una serie di motivi lei non deve diventare anche fisicamente questo Robert Cutty quindi Make up e quindi trasformiamo VP Goldberg in un uomo eh, bianco, anziano e sovrappeso e poi, insomma, le classiche gag, tutte le, le gag che vi potete immaginare eh, in questo contesto. Quindi è un film sicuramente molto più leggero, una commedia molto gradevole, non ha nessun risvolto particolarmente... Ehm, così rivoluzionario, drammatico, eh, però è una classica commedia degli anni 90 che per passare una serata si si può vedere senza
0: problemi. Sì, 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 sì. Molto bene. Ehm, Devo dire, sono solo un po' dispiaciuto che per quest'ultimo episodio eh, dell'estate non abbiamo scelto una cosa un po' più tropicale. Dovrò Mm. fingere (ride) di avere un, un margarita in mano perché è proprio quello il vibe di cui ho bisogno. Alcol sulla spiaggia, (ride) basta! (ride) Fermatevi tutti e lasciatemi fermare. Eh, Detto questo, mi sentirei di dire che anche questo episodio e anche questa stagione ce la siamo portata a casa, Eh, grazie di averci fatto compagnia fino a qui, fatevi delle belle vacanze, guardate tanti film, mandateci tante raccomandazioni, eh, che questo qui è proprio, non so per voi, ma per me è proprio esattamente quel, tipo, quel periodo dell'anno in cui inizio a guardare quelle robe prese a caso dai, dai servizi di streaming e scopri o delle cose terribili o delle perle inattese. Eh, questo è Natale, sono proprio quei due momenti <ride> tipici. Eh, quindi se trovate qualcosa in fondo al, al baule del dimenticatoio fatecelo sapere. E nel frattempo, io direi che ci possiamo dare appuntamento alla, all'autunno Sì, un po' prima, un po prima, po prima. quando stag... comincia l'autunno mi ricordo, io non so, con le stagioni, non le Ma so. Ma
1: poi non ci sono più le mezze <ride> stagioni,
0: <ride> e quindi eh, e quindi non. Eh, quindi Finalieri sarà ancora estate faceva un immagino caldo,
1: oggi pioveva signora mia non si sa mai che cosa mettersi
0: eh, guarda prima che freddo fa. freddo poi caldo caldo Milano
1: allagata Catania brucia
0: guarda signora un mondo guarda. di pazzi comunque a Milano abbiamo tutto anche i tornati (ride) guarda che ci abbiamo tipo
1: 30% di follower dalla Lombardia non ti dimicare era
0: Era per dire (ride) grande simpatia con grande simpatia ai nostri ascoltatori del milanese d'altronde voglio dire poi tutti a ridere e poi quando succede su casa tua va bene basta Eh, grazie a tutti ci sentiamo alla prossima eh, buone vacanze e, e ciao ciao ciao